0: Agora na Felicidade FM. Papo fino com Diego Ignacio e convidados. O seu programa de debates abordando diversos assuntos e muito mais. Papo fino. Agora na Felicidade FM.
1: Tudo bem, Tá no ar o nosso Papo Fino desta sexta-feira, hoje dia 25, 25 de março de 2022, quando são 11 horas e 1 minuto, para você que nos ouve ao vivo na 90.3, na felicidade, e também, agora sim, vamos atualizar, hoje esse programa vai estar lá no nosso Spotify, nosso perfil do Spotify, basta você pesquisar lá, Papo Fino, que você nos encontra por lá, caso queira ouvir em outro momento, compartilhar com alguém da sua congregação, alguém do seu conhecimento, vamos lá então, Papo fino aqui pela 90.3 FM. Muito bom dia para você que tá ligadinho com a gente. Já vou dar bom dia para quem tá por aqui. No dia de hoje, Matheus Monticelli, já conhecido dessa casa. Bom dia.
2: Muito bom dia, Diego. Bom dia a todos os nossos amigos que já estão aqui. Uh, bom dia a quem nos ouve, né? Independente de onde esteja, em casa, no carro, no trabalho. Boa sexta-feira para você. Já desejo aí um abençoado final de semana.
1: Hélio, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite, estar junto com a gente, bom dia.
3: Bom dia a todos e todas, bom dia aqui aos colegas aqui da bancada, Diego, é um prazer estar aqui.
1: Pastor Henderson, viajão, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, bom dia, prazer enorme estar com vocês sempre, é muito bom. Uh, deixa eu apresentá-lo, pelo menos eu vou apresentar, eu acho que já esteve junto com a gente outra vez, não? Uma vez, uma vez né? Rubem Marcelino, que tem doutorado em teologia, ele que é carioca, seja bem-vindo ao Papo Fino.
4: Bom dia, Diego, muito obrigado, bom dia aos colegas aqui
1: da mesa, bom dia ao
4: seu ouvinte, que está conosco nessa manhã.
1: Dando início, definitivamente, ao nosso programa, hoje vamos tratar de algo que conversamos semana passada e decidi aí com os nossos colegas de bancada, a gente trocar uma ideia sobre isso, temos três teólogos aqui e um aspirante, talvez, não sei, mas um assembleano que estuda muito a Palavra de Deus, a Bíblia em si. Eu gostaria de fazer uma pergunta, vou começar com o pastor Anderson, que estava ouvindo o programa na semana passada, na sexta-feira passada, e me colocou algo em off, mas gostaria que tu trouxesse das tuas palavras, tu que diga pra gente aí sobre... A teologia, meu querido pastor Anderson Estava ouvindo o Hélio E tu, enquanto pastor teólogo Aconteceu algumas coisas aí, conta pra gente Não, cara, eu tava, tava na viagem Consegui assistir
0: pela internet, obviamente E... Escutando, cara e O debate foi basicamente dentro daquele contexto de Cara, teologia na igreja é importante, não é importante A experiência, o que, que é mais importante Pô, mas eu quero um pastor que, tenha, que conheça o trono Que conheça o caminho de Deus e tal E eu comentei com o Diego e disse Cara... O Hélio se posicionou de uma forma que eu acho que ele foi mal interpretado naquele momento. E eu disse, cara, eu tô junto com o Hélio nessa, na posição dele, porque o que ele estava defendendo não era não termos alguém que tivesse experiência com Deus. O que ele estava defendendo é, cara, nós precisamos pessoas que conheçam teologia, porque o que sustentou a igreja para chegar até onde ela chegou hoje, quer que ela quer não, foram bases teológicas fortes, fundamentais. Então, nós precisamos sim, cara, nos debruçar sobre isso, discutir sobre isso, entender a importância da teologia. É, a igreja pentecostal, por um tempo, ela abriu mão disso e nós vimos os resultados, não foi bom, e ela já está fazendo esse caminho de volta. Hoje nós temos excelentes teólogos pentecostais, excelentes teólogos é, carismáticos, enfim, evangélicos, que estão fazendo esse caminho de volta, trazendo a teologia é, para dentro da igreja, que é
1: fundamental. A gente recebeu uma mensagem, pastor Anderson, Hélio, uh, também nosso querido Rubem e Matheus Monticelli, na semana passada, diversas, na verdade, acerca da teologia, e uma me chamou, muito, muita, chamou muita atenção, que foi um ouvinte que disse, eu tenho um amigo que começou a fazer teologia e se desviou dos caminhos do Senhor. Aí a gente entrou em algo em off também, eu gostaria de perguntar para os três teólogos e a visão do Matheus Monticelli como assembleano né, e estudante da palavra em si, eu vou começar com o pastor Anderson quem faz teologia perde a fé, que parece que era algo que o pessoal falava lá, quando muito, estudava né
0: muito, eu lembro quando eu comecei, cara eu tive uma aula com o professor Rudolf Fonsini, não sei se ele ainda está na Este, ele não está mais está em Curitiba mas ele, em aula, ele comentou o seguinte, quando ele entrou, eu acho que ele tá, é da Suécia, é Suíça, eu sempre é, confundo Suíço, os dois, Suíço. Suíço. E ele disse, cara, assim que ele foi para a faculdade, pessoas chamaram ele e disseram assim, cuida para ti não mudar a tua fé. E ele disse, mas eu estou indo lá justamente para isso. Eu estou indo para lá para eu crescer e aprofundar, porque se é para continuar igual eu precisaria ir a uma escola de teologia. Mas o que acontece, cara, com o passar do tempo, é que, de fato, acontece sim que muitas pessoas num processo, elas perdem a fé. Eu tive professores que eram teólogos incríveis, com conhecimento absurdo, só que não acreditavam em nada daquilo que eles ensinavam, ou seja, eles estavam falando de uma base racional tanto que a gente comentava e dizia assim, pastor, podemos fazer uma oração é, para iniciar a aula? Ele disse, não, 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 oração se faz na capela, aqui nós vamos estudar, né? Então, assim, a... Existe esse, esse. Acaba acontecendo, é um fato, não é uma norma, mas acontece. Pelo fato de acontecer, não quer dizer que, de novo, seja uma norma e isso, as pessoas que vão para a teologia vão perder fé. Não é. Mas na minha experiência, por exemplo, eu lembro que teve momentos onde eu disse, só um pouquinho, agora eu preciso assistir um pregador pentecostal. Porque se eu continuar seguindo nesse rumo, eu vou entrar numa estrutura muito racional, que não é da minha essência, não é, não, não é de quem eu realmente sou. Então eu preciso agora me alimentar de outras bases. se eu alimentar só, de repente, de uma razão, eu vou perder uma essência que também é importante. E, e não me alongando, mas uh, eu, eu tinha um professor, o professor Érico meu professor de teologia, ele dizia o seguinte, que teologia se faz na biblioteca, e eu, enfim, eu fui para a faculdade é, para fazer teologia justamente porque eu me dei conta de que, cara, sem ela eu estava fazendo juízos de valor de forma diferenciada, a minha interpretação da bíblia, ela não tinha um padrão, ela não tinha uma regra, ela, 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 ela não tinha uma estrutura, eu interpretava de qualquer maneira ao meu bel prazer. Eu disse, cara, não, não tá certo, isso aqui não tá mal e o resultado disso não vai ser bom. Então eu fui para lá e me deparei com, eu até comentava um dia com, com, com o Hélio isso em off, desse gap, cara, desse abismo que existe entre a academia, entre a faculdade e, e a vida da igreja, entre a ortodoxia e a ortopraxia, né, entre a, a teologia e a prática da igreja, tinha esse gap, assim. E eu acabei me debruçando, então, na minha dissertação justamente dentro disso. E achei... Um outro teólogo, que depois eu descobri que era um desafeto no meu professor na internet, em algumas publicações, que é o professor Clodovis Boff de Curitiba, da PUC de Curitiba, onde ele dizia o seguinte, que teologia se faz de joelhos. E aí, então, eu tentei juntar essas duas coisas e, na minha opinião, hoje, depois de me debruçar sobre tantas coisas, eu acho, sim, que teologia se faz de joelho na biblioteca. Mas se faz
1: de joelhos. Hélio. Uh, sobre a pergunta, a questão em si, é, que foi colocada em pauta semana passada, eu decidi, muito importante, ter três teólogos para falar sobre isso, cada um com a sua visão. Né? Quem faz teologia perde a fé, é, do seu ponto de vista? Assim,
3: Falando. todo curso, todo curso, é, quem faz é, história, quem faz psicologia, quem faz medicina, Vai ter um impacto e vai deixar certos sensos comuns de lado, né? Então, a pessoa que faz medicina, né? Ela acredita, de repente, né? Que determinado chá é, fazia bem, <risos> né? É, eles vão estudar e dizer, olha, gente. <risos> Não, não tem efeito, né, então tem, é, é, quem faz geologia, né, vai, vai estudar, vai perceber, vai, vai, vai dizer para eles assim, olha, a Terra era tudo junto, o continente era tudo junto, né, tá vendo aqui, ó, se a gente desenhar, eles se encaixam certinho, né, a América e aqui a África e tal, então isso vai ter um impacto sobre a maneira como a pessoa vê o mundo. É inevitável, né? A pessoa que estuda química, né? Faz química, vai começar a perceber que certos elementos é, que existem na natureza, né? Eles produzem certos efeitos e assim por diante. Então, a teologia, ela tem o mesmo efeito. Ela vai é, fazer com que alguns aspectos é, do fenômeno religioso sejam melhor compreendidos. Isso, eventualmente, pode ter um impacto sobre a pessoa, né? mas isso é saudável. Né? É, eu, quando eu entrei na faculdade, eu tive é, aula com, com um teólogo do, do Antigo Testamento, é, o professor doutor Renato Sporet, né? que nós, a gente orava antes da... da isso foi numa mudança do MEC, né? Então ali o reconhecimento do MEC, isso depois foi proibido, né? Hoje ninguém vai poder orar dentro de sala de aula, né? É proibido. Ah, Supõe-se o curso de de teologia é ecumênico e não deve não deve ser proselitista, não deve fazer nenhum tipo de oração, né? é, é, é conhecimento acadêmico, mas naquela época ainda tinha recém reconhecido pelo mec, tal, então, então vinha a, a práticas ainda do tempo que não tinha um reconhecimento do Ministério da Educação, então um professor muito muito piedoso, né? a gente fazia, a gente ele chamava a gente para fazer um cânone, né? uma, uma um canto antes, uma oração, e depois a gente ia para a leitura de, de, de teólogos e teólogas é, acadêmicos do mundo luterano, e que nós discutimos de maneira muito, muito crítica. Né? E eu me lembro que um, um, um amigo, inclusive ele até está na ele está ouvindo o programa, o Guilherme, um abraço para ele, Guilherme Brinker, ele, ele, ele perguntou assim para o professor, professor, a, 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 ali não pode ser o caso da serpente e Eva, a primeira possessão demoníaca? E o professor disse, olha, vai depender de você conseguir retirar do texto hebraico os elementos necessários para provar esse teu ponto de vista. E a aula continuou. Entende? Quer dizer, é, o, o problema é quando você tem uma vacalhação, quando você tem uma, uma forma é, de tirar sarro né, do aluno, de deturpar o, o ensino. O ensino, ele é para gerar saber, conhecimento, libertação. Né? Então, quando o instrumento educacional é usado para oprimir o aluno ou a aluna quando isso é feito de maneira opressora, né? É, e isso é muito comum nas nas graduações, né? Que o, o estudante com o seu conhecimento simples e tal é, seja às vezes ridicularizado, né? Então isso gera um, né? Gera um constrangimento, né? Então como dizia Paulo Freire, né? Quer dizer, o conhecimento liberta, né? Se ele não te libertar, se ele não gerar amor e carinho pelo seu interlocutor, ele vai ser, ele vai ser a reprodução de tudo aquilo que que, que se quer superar, né? E, e, porque é isso, né? Quer dizer, é, o Paulo Freire dizia que entre antagônicos não há troca de conhecimento. Quando você considera o outro seu antagônico, quando você desumaniza, quando você diz que o outro não tem nada para te ensinar, você vai, não tem nada para discutir. Né? Então eu, eu penso isso, né? que teologia, o estudo da teologia ele vai gerar em você é, ambiguidades que é, a prática pedagógica vai ser decisiva.
1: Bom, eu gostaria agora de saber a opinião aí do Rubem Marcelino, ele que tem doutorado em teologia. De repente, você podia até dizer para a gente um pouquinho de por que doutorado em teologia e aí entrar definitivamente no assunto. Bom, o, tanto
4: o mestrado quanto o doutorado em teologia né, são ah, oportunidades de aprofundar determinados pontos dentro da teologia né, ah, e no doutorado, principalmente, explorar é, aspectos daquele ponto de investigação que ainda não foram propostos. Né? Então, é, parte-se, por exemplo, do, do, do pressuposto que uma pesquisa de doutorado ela deve ser inédita, ou seja, você deve apresentar aquele objeto de pesquisa a partir de uma perspectiva que ainda não foi proposta. Né? E com isso você enriquece o conhecimento a respeito daquele... É, daquele tópico, daquele ponto específico. Né? Quer dizer, o doutor em teologia ele é um especialista num ponto. Né? Ele não é necessariamente um conhecedor profundo de todas as áreas da teologia ou de todos os campos ou subcampos de conhecimento dentro da teologia. Não, ele é um especialista dentro de uma determinada área. A minha área, por exemplo, é a área bíblica no Antigo Testamento. Então, dentro do Antigo Testamento, eu fiz alguns estudos sobre uma determinada temática. Né? Então, nesse sentido, o doutorado ele é um, uma, uma especialização mais aprofundada, né? porque supõe que o resultado final será uma pesquisa inédita. Né? Então, é, uma, é, um, é, um, é, um, é um estudo mais aprofundado sobre um ponto dentro do amplo universo de conhecimento né, que nós chamamos de, de teologia, o doutorado em teologia. Né?
1: Então, uh, teologia, quem o faz perde a fé? O que a gente pode dizer sobre isso nas suas palavras?
4: Olha, eu concordo com o que o Hélio colocou, né? uh, e diria que uh, qualquer... qualquer... Aventura dentro do conhecimento, quando eu digo aventura, é a sua disposição de, de realmente se aprofundar né, na, no conhecimento da vida, da natureza, da experiência humana, né, nas suas mais diversas manifestações, é, isso sempre envolve um risco, né? e o risco envolvido é justamente você ampliar a sua visão a respeito das coisas, ah, mas não é só o estudo da teologia ou de qualquer área que pode modificar a sua fé ou a sua maneira de ver o mundo. Né? Nós estamos o tempo todo envolvidos por circunstâncias e situações que, interagindo conosco e produzindo em nós uma experiência, podem modificar a nossa maneira de lidar com o sagrado, lidar com a religião, lidar com as pessoas. Né? Então, a, a, a fé, enquanto experiência específica da vida, específica das pessoas, ela está sujeita à mutação a todo tempo, porque são vários elementos que é, podem influenciar a vida da pessoa de fé e fazê-la ou rever a sua maneira de crer né, e de ser devota do sagrado ou abandonar completamente isso, né? ou aprofundar aquilo que ela já tinha como convicção e seguir nessa direção. Por exemplo, a experiência do sofrimento é capaz de modificar a fé de alguém. Às vezes até fazer com que a pessoa abandone completamente aquilo que ela acreditava. E os exemplos na história, talvez até de nós, próximos de nós aqui, certamente são pródigos, são inúmeros. É, uma, é sempre uma possibilidade que a fé mude, porque ela sempre muda, ela sempre, ela sempre é, passa por provas, e isso não acontece só no momento em que você decide estudar teologia, isso acontece desde o momento que você levanta de manhã cedo e vai se deparar com a vida. Né?
1: Matheus Monticelli, tu que é um defensor ferrenho do estudo, de entender, se capacitar cada vez mais acerca da Bíblia e a Palavra do Senhor. O que tu diz para a gente?
2: A fé em Deus, definitivamente, o estudo sobre Ele, a pessoa não perde. O que é teologia? Né? É estudo sobre Deus. Teo e logia, estudo sobre Deus. A fé em Deus a gente não perde. O que a gente perde é a fé em coisas que talvez nunca foram de Deus. É aquilo que eu digo, a teologia, ou melhor, não vou chamar de teologia, o estudo sobre Deus, ele não esfria o crente pentecostal, ele apaga o fogo estranho, aquele fogo que nunca foi de Deus. Um exemplo muito prático aconteceu comigo essa semana, já faz alguns dias que eu ligo o meu carro para vir para a rádio. E eu acostumado a ter carrinho mais antigo, né? Agora eu tô com o mais novinho. Tem, tem, o, tem o painel, tem, tem algumas luzinhas ali. É que carro ali.
0: que tu tinha que não tinha painel? Eu, eu... Tu andava de... Não,
2: eu tinha... Deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto. Deixa Deixa quieto. Deixa <risos> quieto, charete, deixa quieto. Pois é. é. Não, o, as, luzinhas, não é um as luzinhas ali do,
3: do o ledzinho... Quer dizer, tinha um painel mais elaborado. É, né? eu, eu tinha um Escort 94, <risos> se vocês querem saber. Já que vocês querem saber...
2: E aí eu. Pá, já faz uns dias que eu ligo. Gente, eu perguntei agora pro pessoal da Revenda lá como é que faz pra pagar IPVA, né? Porque o carro que eu tinha não precisava, era antigo. Era só o licenciamento ali. Enfim. Uh, e já faz uns dias que eu ligo o carro e aparece. Apareceu uh, no painel. Menos 24D. Tá, ah, tudo bem. No outro dia, menos 23D. Depois, menos 22 menos Cara, quando chegou no menos 18, o que que tá faltando? Vai explodir quando chegar no, no menos 1? Fiquei... Perdi o som. Então, o que que é? Menos 24D, menos... Contagem regressiva, o que que tá acontecendo com esse carro? Vai, vai fundir o motor, o que que vai acontecer com ele? E aí, o que que eu fiz? E eu perdi a paz. Fiquei inquieto, perdi a paz. O que que eu fiz? Fui lá pro meu quartinho, escritóriozinho. Cadê o manual, Vanessa? Ah, tá na segunda gaveta. Peguei o manual do carro e li... Onde é que tá essa luzinha? Aí apareceu ali. Menos uh, 20D, o que significa? Manutenção programada e troca de óleo anual. Pronto. Descansei. Ah, não. É a manutenção programada lá na concessionária. Um dia, programaram para que dentro de tantos dias, o, o como se fosse um despertador, me lembrasse que tá chegando a hora de levar o carro a manutenção. Não tem nada de errado com ele. Não tá estourando o motor. Mas, ó... Se tu quiser levar para manutenção, lá, como é que faz quando tu leva na, na, na concessionária lá pra... Revisão. 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 Quer levar para revisão? Leva. Não quer? Tá tudo certo. Deus é a mesma coisa. Às vezes a gente fica inquieto com com experiencialismos. Sentiu um calor no coração? É Deus que tava aqui. Sentiu um calor no coração? É Deus que estava aqui. Não sentiu calor no coração? Deus não estava aqui? Aí quando eu vou estudar eu vejo que Deus pode sim queimar um coração, como pode também não queimar. A experiência de Elias na caverna, veio fogo, veio o redemoinho, Deus não estava em nenhum dos dois, veio uma brisa suave, ali estava Deus. Então Deus uh, se manifesta de várias formas e quando eu estudo mais sobre Ele, eu descubro que, e aí, tá, fazer uma teo fazer teologia, a faculdade vai esfriar tua fé, depende de como que tu vai estudar sobre Deus. É porque quando a gente vai estudar sobre uma ciência, sobre alguma coisa, a gente quer conhecer completamente. A gente quer dominar aquele assunto. Né? Por que, que eu faço doutorado? Para dominar aquele assunto. E Deus não se coloca na caixa. Eu diria mais, o dia que a gente puder explicar completamente Deus, abandona esse Deus, porque esse Deus não é Deus. Deus é Deus. Então eu faço um estudo para tentar aproximar um pouco mais o meu conhecimento sobre, sobre Deus. Mas eu nunca vou conseguir colocar Deus. Bom, agora eu vou colocar Deus nessa caixinha aqui, porque eu vou conseguir explicar Deus. Quem é Deus? Poxa, Paulo, simplesmente Paulo diz, quão insondáveis são os seus, os seus uh, juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Nem, nem Paulo. Aí eu vou para a faculdade com vaidade, querendo explicar a Deus, como eu descubro lá na faculdade que Deus é inexplicável,
3: eu simplesmente perco a fé nele.
1: Hélio, alguma ponderação?
2: É, eu,
3: eu assim, para os nossos ouvintes aí que que estão pensando em fazer um curso de teologia, é, o estudo de teologia acadêmico, é, considerado dentro é, do leque do saber científico, ele não estuda Deus... Deus não é objeto é, de, de, de estudo. Né? Então, sou, de repente, a pessoa fala assim, ah, eu vou estudar teologia, eu vou me aproximar de Deus. Né? Então, ele tem, às vezes, esse, esse, essa percepção equivocada. Né? Deus não, não se estuda. Por quê? Porque ele não é objeto de saber científico. Né? Então, não é isso. O que, que você estuda no, 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 é, no curso de teologia ou né, nas ciências da religião que é, é, via de regra se, estão juntos embora sejam distintos né? na teologia você é, vai estudar é, a experiência né, é, ao longo da história do povo de Deus que foi é, registrada historicamente e literariamente. E esse você toma essa parte, você toma a história do cristianismo, né? A formação do cristianismo você estuda, a formação é, literária da Bíblia que é o que é aquilo que forma e você estuda ciências que vão ajudar a você a compreender é, esse processo né de, de alguns milênios né de acúmulo né de experiência então isso é o que se estuda a teologia, a ciência da religião estuda o fenômeno religioso ele ele abre o leque ele estuda o fenômeno religioso né ele dialoga com a antropologia dialoga com a psicologia social então ele não tem nenhum viés é, de entender, por exemplo, a dogmática, né? A dogmática é da teologia. O que é dogmática? É aquele aquele estudo que se fez ao longo de dois mil anos sobre os dogmas da Igreja Cristã. Que estão aí são fundamentais. Eles estão aí uh, uh, eles têm um alcance social na, 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 no Ocidente. Né? Então isso que é importante. Você que está nos ouvindo, está pensando em teologia, é... tem cursos Ou daqui e cursos, ouvir tá? ouviu
1: coisas sobre teologia que, que não condizem, também, exato. Né?
3: Então a pessoa pode falar assim: a igreja lá, uma igreja lá monta o seu curso de teologia. Aí lá ela vai a teologia dela vai ser uma, vai ser vamos dizer assim uma coisa de ensinar a doutrina religiosa daquele grupo, tá? Então isso é, um, é uma possibilidade. Tá? Estou dizendo teologia é, que está dentro da tradição acadêmica, né? exatamente. Porque mesmo, e mesmo isso não significa que você não vai encontrar, infelizmente, cursos que têm uma abordagem muito doutrinária ainda. É comum, hoje, com essa oferta gigante de cursos à distância, então você ainda, como eu produzo, eu e o Rubem, a gente produz material didático para curso de teologia, ainda a gente se depara com, com, com cursos que, é, ao invés de tratar a formação, é, por exemplo, né, a formação literária do Deuteronômio, por exemplo, né, como um produto é, literário de sua época, ele vai estudar o conteúdo como se fosse aquilo válido para uma mente cristã, né? Então já foge do que é recomendado pelo Ministério da Educação, né? Hoje a teologia ela tem uma base nacional curricular comum, né? Embora não seja ainda seguido, a risca, mais existe, né? Então assim é é bom especificar isso, né? O que, que eu vou estudar na teologia se eu for lá, por exemplo, na Este? Né? Ela vai estudar de maneira é, científica a tradição da igreja cristã em diálogo com, outros, com outras tradições, mas o foco vai ser na tradição dominante no Ocidente, né? que é o cristianismo, e vai entender como isso foi testemunhado. Tanto é, do ponto de vista é, da experiência dos grupos sociais, quanto da formação de produtos literários e conceitos vigentes no Ocidente, e também como os grupos lidaram com isso, porque há diferenças. né? Você tem várias tradições do cristianismo e cada um lidou com isso de uma maneira diferente, e tem lidado. Né? Então, isso não é estanque, isso vai continuar. Né? Enquanto houver é, cristianismo, vai ser assim. E no, e no islamismo é a mesma coisa, né? no hinduísmo é, não muda muito. Né? Quer dizer, tem suas diferenças, óbvio.
1: Uh, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, já voltamos. Eu tenho um questionamento aí para o pastor Anderson, pastor barra teólogo Anderson Henderson. Diretamente da Cash The Fire, então fique ligado com a gente. Tudo bem, estamos de volta com o nosso Papo Fino. Para quem tá perguntando onde pode ouvir esse programa novamente, lá no nosso Spotify, basta você pesquisar Papo Fino. Acredito que hoje, no fim da tarde, já vai estar tá por lá para você compartilhar, ouvi-lo novamente. O pessoal que está na correria aí não consegue parar para prestar atenção, mas está gostando muito do programa. Voltando diretamente, direcionado a essa pergunta ao pastor Anderson, o Valdeir de Dois Irmãos comenta o seguinte, e aí eu vou entrar na pergunta definitivamente. Bom dia, ótimo assunto. Acho que a pessoa deixa de ser menino na fé estudando a palavra e manda um abraço. Falando sobre estudar só a palavra, o pastor Anderson iniciou sua caminhada como pastor e, em dado momento, viu que estava compreendendo a palavra ao seu bel prazer, como tu mesmo disseste, e entendeu a necessidade de estudar a teologia em si. Eu queria que tu dissesse, então, a importância do estudo. Por favor, pastor.
0: Cara, é. eu, eu me deparei com isso, assim, porque eu disse, cara... É... Não vai ser o resultado não vai ser bom nesse nosso aqui. <risos> Se eu seguir nessa aqui, por que que aqui eu estou interpretando como alegórico, lá eu estou interpretando como literal, por que que eu estou fazendo... E eu comecei a ver que eu não tinha um critério de, cara, eu preciso buscar alguma ferramenta que me ajude a, pelo menos, ser o mais próximo possível da verdade, que eu acho que essa é a nossa... É o anseio de todos, né? Que é o que o Matheus estava dizendo. Estamos buscando nos aproximar daquilo, de entender um pouco mais daquilo que Deus deseja para nós. E, cara, eu acho sensacional, eu acho importantíssimo da gente buscar esse conhecimento. Eu não sei se essa metáfora vai fazer sentido para todos, mas para mim ela faz muito sentido. É, para mim, a teologia ela é como a margem do rio. É ela quem sustenta o rio. A ortodoxia é o que mantém o fluxo do rio. Se nós não tivermos a teologia... É, a água do rio, o rio, o mover, que é, né, o pentecostal gosta, esse mover de Deus, a coisa que. ela se espalha, ela se perde. E a teologia, além de manter o rio fluindo, ela conduz para onde o rio vai então nós precisamos da teologia para não perder essa chama esse que Jesus fala, né, que do teu interior fluirão rios de água viva de nós vermos essa vida de Deus fluir através de nós nós vermos Deus movendo cara, nós precisamos demais da teologia qual que é o meu problema, e às vezes é o problema das pessoas, é quando eu me posiciono numa perspectiva só de achar que eu vou fazer viver a igreja a partir da margem e dizer, não, cara, eu vou viver aqui, isso aqui é tudo que eu tenho. Não, cara, o que está acontecendo está ali dentro, é o rio que está movendo. Ou eu fazer igreja a partir do rio, achar que eu não preciso de nada, eu só preciso fluir, cara, vamos fluir na experiência, cara, ela vai se diluir e ela vai se perder. Nós precisamos dos dois. Para que ele corra forte, para que ele corra certeiro, para que ele tenha estrutura, nós precisamos conseguir encontrar esse lugar da ortodoxia com a ortopraxia, né? a, a teologia com a
1: prática da igreja baseado nisso também Hélio, conversamos semana passada sobre algumas coisas e tocamos nesse assunto e eu vou te refazer a pergunta que gostaria de passar depois para ele aqui que é, qualquer pessoa pode pregar o evangelho?
3: é, isso que é importante a gente distingue né? a qualquer pessoa é, que, que creia em Jesus Cristo está imbuída da tarefa de pregar o evangelho né, de levar as boas novas levar as boas novas e vivenciar a sua espiritualidade né, da maneira como ela entender adequada isso é um ponto né? uh, outra coisa é essa mesma pessoa é, se entender como capaz de é, interpretar é, a Bíblia ah, de maneira autônoma, né? Ah, eu vou, vou abrir ali o, o texto ah, e, e, aleatoriamente ali do Antigo Testamento. Ah, vamos, vamos dizer aqui, por exemplo, um texto que causa bastante dificuldade até para os exegetas, né? É... A Rainha dos Céus, de acho que Ezequiel 44, Jeremias 44, né? que é um texto complexo, difícil, né? que gera bastante debate, para além dessa ideia comum que existe ali, que, né? que, que, que é bem... É, nós, eu, eu acho que é isso que é importante, a pessoa ter ter percepção, ter sensibilidade, até onde eu posso, até onde eu posso, porque eu volto a dizer, quando o Espírito, quando é prometido no, no Novo Testamento que Deus dará coragem para as pessoas, é, né? e, e pregar o Evangelho, tá, ele tá, a ideia é bem específica, é coragem para você testemunhar a Cristo. Não está dizendo ali que vai te dar sabedoria para você virar um exegeta do Antigo Testamento. Isso se faz com estudo. Né? Então, é essa distinção é, que eu gostaria de fazer. Claro que a pessoa que acredita, vamos supor lá, a pessoa está lá na sua igreja e tal, e ela acredita que ela pode sair interpretando, é, ela pode fazer isso, né? ninguém vai impedir. Né? Agora, do ponto de vista da teologia, é, isso exige algumas ferramentas que nós já discutimos no, no programa passado. Né?
0: Isso. Semana passada, o Hélio comentou justamente isso. O cara. Pregar todo mundo pode, agora estabelecer doutrina, dogma, é outra coisa.
3: É outra coisa. Os dogmas, eles já estão estabelecidos pela história da igreja. Ninguém estabelece novos dogmas. Uhum. No, 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 isso não isso Entendeu? Quer dizer, so, então a pessoa fala assim, ah, é, agora, a partir de agora não vai poder mais fazer tal coisa, né, porque, ah, porque tá, igual, eu, eu, eu citei aqui né, o caso do, <coughs> é, de uma igreja é, que dizia assim, que os homens não poderiam mascar chiclete, é, por quê? Porque Paulo disse que quando ele era menino ele fazia coisa de menino, mas agora que ele é adulto ele não faz mais coisa de adulto. Né? Criativos são. É, isso a gente exatamente. pode dizer que os caras
2: são criativos.
0: Exatamente. Não tem como dizer isso.
1: Calma é. é. então, aqui, Matheus. Por favor.
2: Eu sei bem o que é isso.
1: <risos> Rubem, por favor. Qualquer pessoa, enquanto, enquanto doutorado em teologia, qualquer pessoa pode pregar o evangelho.
4: É, enquanto os colegas estavam falando, né? Eu me lembrei de uma passagem do livro de Atos, dos apóstolos, que diz que é, num determinado dia chegou a Corinto um, um judeu de Alexandria chamado Apolo, que era, palavras do texto, né que era homem profundamente versado nas escrituras judaicas e ele testemunhava que Jesus era o Cristo e provava pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Mas ele só conhecia o batismo de João. Então, Aquila e Priscila, né, que eram discípulos e companheiros de Paulo, chamam ele e o esclarecem melhor a respeito da pregação, a respeito né, da fé cristã, é, conforme eles entendiam né, que estava de acordo com o que deveria ser pregado. Então, o que, que esse texto está dizendo? Ele mostra um, um homem... Né, provavelmente convertido a pouco, né, entusiasta do Evangelho, né, e que quer, de forma bastante efusiva, dar testemunho da sua fé. Mas o que, que ele não tinha? Ele não tinha, provavelmente, a experiência que Aquila e Priscila tinham. Então, acho que esse é o ponto. Né? A pessoa que é, ela não tem um preparo teológico, ela vai estar limitada aos contornos da sua experiência particular com o Evangelho. É claro que ela vai influenciar pessoas com a sua pregação, mas ela precisa conhecer é, de forma, inclusive, técnica é, as características, a história a, e todos os contornos culturais que cercam é, aquela fé que ela está pregando. Né? O cristianismo não começou ontem. Né? Ele não começa com a experiência de fé de alguém. Quer dizer, ele já tem uma trajetória de pelo menos dois mil anos. Se for pegar a fé judaica anterior ainda, você acrescenta bastante tempo a mais. Então, é, qualquer pessoa pode pregar o evangelho né? tomando em consideração a questão de, de ser convertida ao cristianismo, sim e não. Ela pode, dentro dos limites da sua fé, num primeiro momento, anunciar a Cristo, né, conforme ela crê. Porém, né, se a sua experiência se limitar a isso, ela não só será bastante empobrecida, como ela não estará preparada para enfrentar determinadas questões que a experiência pessoal
2: de fé nem sempre dá conta,
1: né? Muito bem. Mateus.
2: Eu acho que a pessoa, ela não só deve, como ela tem a obrigação de pregar o evangelho. Só que pregar o evangelho, concordo com todos aqui. Não é criar doutrinas, não é criar leis. Pregar o evangelho é fazer o que Jesus disse, é apresentar a reconciliação, apresentar o perdão. Por exemplo, tem um texto na Bíblia que, que é mal interpretado, que está lá em João, que diz o seguinte, Jesus falando com seus discípulos, a quem vos perdoardes o pecado, vós perdoardes o... se de algum perdoardes o pecado, será perdoado. Se de alguém vocês retiverem o pecado, será retido. Aí a gente olha para aquele texto e diz assim, olha só o que a Bíblia está dizendo, eu tenho o poder de perdoar pecados, porque esse texto é paralelo com o que ligares na terra terá sido ligado no céu. Então, muitas vezes a Igreja Católica pegou essa, esse texto e interpretou. Olha, eu, eu tenho o poder de perdoar pecados. Mas o que o texto está dizendo é o seguinte: eu tenho a missão de apresentar a reconciliação, o perdão, a Cristo. Essa é a minha responsabilidade como um cristão: apresentar Cristo e apresentar o perdão. E o que o texto de está dizendo é o seguinte. Se o, o Joãozinho lá não conhece a Cristo, ele logo está vivendo na prática do pecado. E o que o texto está dizendo é o seguinte, se eu não apresentar Jesus para ele, ou seja, o perdão, a salvação, ele vai viver assim para sempre e, e os pecados dele serão retidos. Agora, a partir do momento que eu apresento, e é isso que Cristo está dizendo, a partir do momento que eu apresento Jesus para essa pessoa e essa pessoa crê, os pecados são perdoados, então há uma responsabilidade uma vez que a gente crê no que a Bíblia chama de reino de Deus, né? ou reino dos céus, que foi o que Jesus veio trazer, foi essa, essa, essa doutrina que ele trouxe, e, e o Nicodemos como o, o catedrático da época ficou interessado por essa doutrina, reino de Deus, reino de Deus, reino de Deus dentro de vós, reino de Deus entre vós, e ele foi conversar com Jesus à noite e, e aí entra o estudo porque o Nicodemos era perfeito né, academicamente perfeito, e aí entra o que o nosso professor acabou de falar, tinha o Nicodemos que conhecia a letra e era errado conhecer a letra de forma alguma e ele conhecia bem, ele conhecia o texto, né? tanto que Jesus não veio falar nada novo. Ele, ele mesmo disse, ó, o, o que de mim estava escrito na lei e nos profetas. Jesus só veio cumprir e mostrou nos textos antigos o que acerca dele estava escrito. Jesus não disse, ó, Deus está mandando dizer que a partir de agora é assim. Não, o que de mim estava escrito na lei e nos profetas. Sempre esteve escrito. Vocês leram? Entenderam? Agora eu vou explicar. E aí Jesus diz para o catedrático Nicodemos que conhecia a letra o seguinte. Falta uma coisa. Nascer de novo. Entende? Então eu penso dessa forma. Nós temos a responsabilidade de pregar o evangelho. Apresentar a reconciliação. Paulo nos chama de embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? É um representante de uma outra nação. Então logo eu... E todos nós que aqui estamos temos uma responsabilidade. Nós somos embaixadores, ou seja, há um reino, existe um reino, e Deus confiou a nós essa embaixada, ou seja, ser rep representante aqui na Terra desse reino que a gente crê que é verdadeiro. Agora imagina se o presidente Bolsonaro manda lá para, sei lá, para Turquia, um embaixador que não conhece nada a respeito do Brasil. Aí ele chega lá na Turquia e estabelece uma embaixada, e aí um turco vai perguntar, tá, mas e como, como são as leis lá no Brasil? Uh, por exemplo, acerca do, 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 do casamento, né? Aqui nó, nós temos o casamento, uh, a, a poligamia, né? Tu pode casar com mais de uma mulher lá no Brasil, como é que é essa lei? Poxa, não sei. Aí ele perguntar, tá, mas lá no Brasil, como é que funciona? Não sei. Mas que embaixador é esse que não sabe nada acerca da sua pátria? Assim é o cristão, você tem a responsabilidade de falar, mas você precisa conhecer aquilo que você está falando. É uma responsabilidade que nós temos. Cara, eu queria
0: responder, na verdade, uma pergunta que semana passada foi colocada. E, e, e que eu achei interessante, sei que o Misa estava naquela, né, defendendo pontos, cara, eu conheço pastores que são homens de Deus, não tem teologia, que fazem um ministério incrível e que as pessoas têm experiências, são salvas e é incrível, e, e é top, eu, eu acho que é legal, mas aí a pergunta é, tá, mas e aí, então para um pastor é, estar pastoreando, ele necessariamente precisa ter teologia, eu particularmente é, recomendo muito que as pessoas, quem puder fazer, que o façam né que vá que vai estudar mas não necessariamente cara tem um monte de gente aí como o Misa falava semana passada cara um cara muito simples e que está aí levando a mensagem do evangelho pessoas estão tendo um encontro com Deus agora se ele não tem teologia ele precisa ter alguém perto dele que tenha ele precisa ter alguém que ele vai escutar que ele vai ouvir, que vai ajudá-lo nesse processo, isso é importante é o que Paulo fala em Efésios 4 né, do, do, dos dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, talvez cara, eu não, não vou ter o, o dom de mestre eu vou ser um cara mais pastoral, vou ser apaixonado, ou um evangelista, que estou saindo para ganhar alma, quero ganhar alma e tal só que eu preciso ter um mestre ao meu lado, que vai me ajudar cara, a manter no rumo aquela metáfora de novo, manter o rio no curso certo, que ele não se perca nesse processo todo, eu vou precisar e preciso ouvir essa pessoa então assim, às vezes as pessoas me perguntam tá Anderson, mas me indica uma igreja boa, né? pra onde eu vou como é que eu vou achar uma igreja que seja boa né? é... eu acho que essa é uma das características cara, que a gente, que seja alguém que não, este... essa igreja que ela não seja uma igreja que ande só que não seja um cara que esteja isolado que tenha alguém aonde ele possa ele possa ouvir prestar contas, não de forma abusiva, mas de forma voluntária, um coração voluntário, dizendo, cara, essa aqui... E poder ter alguém que ministre ele, que possa dizer, cara, isso aqui eu acho que não está legal, isso aqui não está não, não certo. Quando nós vivemos muito isolados, e isso existe muito, principalmente dentro da igreja evangélica hoje, é, grupos isolados, igre... grupos não dá para ser isolados, né? mas... Pessoas que vivem isoladas nas suas igrejas, e aí acaba tendo um grande grupo, né, que é formado por isso, de pessoas que vivem isoladamente com a sua forma de ver igreja, com a sua forma de fazer teologia, se torna muito perigoso, porque eu tenho uma tendência a achar que tudo que eu ouço é de Deus, tudo que eu, cre... que eu vejo é
1: Deus falando comigo e bora lá. Tem uma pergunta do Jeremias de Alvorada, eu gostaria de saber quem pode responder, quem se habilita a responder ela, porque a gente já está no final do nosso programa. Bom dia, vocês acreditam na palavra revelado dentro da teologia, sendo que a Bíblia nos fala sobre ela? Eu gostaria de responder. Você acredita na palavra revelado, pastor Anderson?
0: O que ele quer dizer com isso é que eu vou ler a Bíblia e um determinado texto vai ser uma revelação para mim.
1: Acredito que é essa a questão do Jeremias de Alvarado.
0: Eu acredito que Deus fala
1: conosco. Eu acredito que Deus fala coisa. conosco.
0: Não, eu acredito que Deus ministra, já, já aconteceu, acredito que todos nós tivemos já essa experiência, de tu tá lendo um texto que tu leu várias vezes, de repente tu está lendo um texto, aquele texto naquele dia ele fala contigo, naquele dia ele salta da Bíblia assim, de caraca, como é que eu nunca vi isso aqui antes? Ou como é que aquilo nunca fez sentido para mim desta forma? Então, pô, Deus está trazendo, e aí eu poderia dizer, uma revelação especial para mim, ou seja, Deus está falando através da sua palavra, especificamente com aquele texto, para mim, naquele momento, naquela hora, para a situação que eu estou vivendo, eu creio que Deus fala conosco sim, porque a Bíblia diz, né, não só de pão homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus, não é da que saiu, é da que sai, Por quê? porque Deus continua falando conosco, ele continua ministrando as nossas vidas, e muito delas pela palavra de Deus, o que nós estamos discutindo não é esse tipo de coisa, o que nós estamos discutindo é, que revelação que eu estou trazendo, é uma revelação dogmática, é uma revelação doutrinal, é uma revelação que. Não, agora eu tive uma revelação que todo mundo na igreja entra é, caminhando de ponta-cabeça. Não, tem coisas que não, não faz sentido né, e que nós precisamos ter um parâmetro para isso. Hélio?
3: É, acho que é, esse é o sentido. né é, Quando nós é, temos os nossos momentos devocionais, quando nós buscamos é, orientação na palavra de Deus. É, a gente está procurando sempre um direcionamento. Então, é, no ponto de vista da minha vida, da minha existência, é, Deus pode revelar, e acho que esse é o sentido, né? quer dizer, é, quando é, eu, enquanto indivíduo, é, consigo ter segurança na decisão que eu preciso tomar. Então, Deus né, pode falar comigo. Agora, o que nós estamos discutindo aqui é que um indivíduo, ele vai ler qualquer trecho da Bíblia, vai orar para Deus e Deus vai revelar para ele. Não, isso não tem nem na Bíblia. Isso não, não tem em lugar nenhum da Bíblia que isso ocorre. Então, não existe o Paulo dizendo, olha, eu li ali, orei aqui e revelou para mim, Pedro, não, não existe, quer dizer, você segue né, uma orientação de tradições que são repassadas, que são sim reinterpretadas, atualizadas, mas não, não existe essa, essa, ela, essa vinculação direta. Eu vou abrir um texto de um profeta da Bíblia e Deus vai revelar para mim o que, que aquilo significa é, no seu... Qual é o sentido verdadeiro do texto? Sim. E eu vou sair né dizendo para as pessoas. Isso não isso não tem, né?
1: Ruben algo a acrescentar, compactuar?
4: É, uh, eu estava pensando em duas situações aqui que estão dentro da própria Bíblia, né? É, e que se referem exatamente ao contato de um leitor com os textos. né uh, Primeiro, é, quando, é, na tradição de Esdras e Neemias, é, a comunidade dos judaítas que foram exilados retorno, retorna é, e eles, então, começam as obras de reconstrução do templo, você tem junto com eles uma classe de escribas que o texto diz que explicava para eles o significado da Torá. Então, é, não se tratava simplesmente de ler a Torá e... Encontrar do céu uma resposta Você tinha uma classe profissional especializada Que explicava às pessoas o que o texto queria dizer E outra situação está no Novo Testamento né? O etíope ministro de Candace está lendo o texto hebraico né? O texto das escrituras sagradas Bom, hebraico ou grego, não sei é... Mas é... Felipe se aproxima dele E pergunta, você entende o que você está lendo? Aí ele pergunta, mas como eu vou entender se ninguém me explicar? Então o Filipe se senta com ele na carruagem e se dispõe a explicar. Então eu, eu penso que o contato com a Bíblia de qualquer cristão passa por aí. Né? É, não adianta pedir que Deus te explique ou te mostre o significado de um texto que foi escrito há cerca de... 1.500, 1.300 anos a partir de uma cultura específica da, da qual a gente não tem a menor ideia como funcionava porque não é a nossa numa língua que não é a nossa né? é, sem que a gente realmente se disponha a um estudo sério e aprofundado daquele texto então eu diria assim ó, se a sua relação com a Bíblia é uma relação de espiritualidade e você acredita que Deus pode falar a você através daquele texto, em primeiro lugar, reconheça que esse texto ele está cercado de uma série de elementos culturais que você precisa saber para entendê-lo bem. Em segundo lugar, busque entender esses elementos e assim leia a Bíblia com mais proveito.
1: Rubem, obrigado por ter participado do programa de hoje, foi muito gratificante e, e elucidou muita gente, com certeza. Pastor Anderson. Valeu, obrigado. Hélio.
3: Muito obrigado pelo convite e desejo aí sucesso para os nossos ouvintes. Matheus Montessori.
2: Obrigado, Diego. Obrigado a quem nos ouve. Um, aí um dia abençoado.
1: Eu volto daqui a pouco com o Dose Dupla.